0: Dit is Vb Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde, waarin we praten met auteurs over hun recent verschenen boeken over bestuur, politiek en beleid. Vandaag praat ik, Hans Bosselaar, met Boukje Keizer en Evelien Meester over de functie, waarden en belemmeringen van regels in het publiek domein. Boukje schreef het boek De Regels en de Rek en Evelien schreef Maatwerk in het Sociaal Domein. Nou, welkom allemaal. We zitten midden in de actualiteit met, uh, met ons onderwerp. Um, vandaag zijn de, de winkels in Valkenburg opengegaan terwijl dat niet eens mag. Um, morgen zullen we horen dat het wel mag. Dus er, zit, uh, er zijn regels, er is rek, er is wellicht maatwerk. Daar gaan we het uitgebreid met jullie over hebben. Um, uh, misschien dat we, dat we eventjes. Uh, uh, voordat we echt naar de actualiteit gaan, even over jullie moeten hebben. Uh, uh, jullie zijn allebei gefascineerd door regels en wetgeving. Uh, Eén van jullie schreef, ik ben verliefd op regels. Ik weet niet wie het is. Dat is Boukje. Nou, Bouwkje, vertel eens. Wat is dat?
1: Nou, eigenlijk uh, heb ik van oorsprong een vrij uh, rebels karakter, zeg ik altijd. Maar uh, ik ben nu al, denk, 15 jaar bezig met regels en ik ben eigenlijk uh, steeds meer van regels gaan houden en het hou vast dat ze bieden. Uh, ik kom vaak binnen ergens waar er meer rek nodig is en men ja, zoekt naar hoe kunnen we uh, ruimte creëren om te doen waar we echt van zijn. Dus werken vanuit de bedoeling, dat soort vraagstukken, menselijke maat toevoegen. Uh, en ik kom er heel vaak achter dat er eigenlijk wel behoefte is aan heldere regels in dat soort situaties. Maar uh, het gaat heel erg op die balans. En okay. dat vind ik een spannend, uh, spannend samenspel waar ja.
0: ik er graag in duik. En dan ben je geen jurist. Nee. Evelien wel? Ja, vertel eens? Ja.
2: ja, ik ben inderdaad jurist. En uh, dat is natuurlijk ook vanwege mijn fascinatie voor regels. Ik vind, uh, uh, ben ook wel enigszins rebels. Daarom heb ik een wat andere kijk op het juridische dan heel veel van mijn mede juristen. Um, maar regels zijn uiteindelijk gemaakt om knelpunten in de samenleving op te lossen, om uh, mensen te beschermen tegen willekeur, tegen van alles en nog wat. En regels worden vaak gezien als beklemmend, maar dat is niet de enige functie van regels. Er zit ook bescherming en hulp in. En die kant uh, zien we soms over het hoofd wel, wat echt een hele mooie kant is.
0: Ja, ja. En, en persoonlijk, heb je, heb je last van regels? Heb je... Hoe werkt het in jouw praktijk, in jouw leven? Ja, in mijn leven. Nou,
2: dat is een lastige. Ja, je hebt natuurlijk hele verschillende soorten regels. en Sommigen proberen gewoon iets, iets te structureren. Simpelweg verkeersregels dat we allemaal stoppen voor rood is gewoon heel praktisch. Moet je niet teveel over nadenken. Maar in heel veel gevallen um, zie ik dat het belangrijk is om te kijken... wat is nou het doel waar een regel voor is geschreven en hoe kunnen we dat oplossen. Ik vond het een hele mooie in het begin van de coronacrisis toen er allerlei... Uh, regels kwamen waar we aan moesten voldoen. Met, uh, nou, neem een mooi voorbeeld: de sport die dichtging na vijf uur. Dat was eigenlijk bedoeld om het aantal contactmomenten te verminderen. Wat gebeurde er? Iedereen ging om vijf uur ochtends sporten in plaats van om zeven uur s avonds. Waardoor je ziet dat er een regel is die nul effect heeft, omdat het aantal contactmomenten niet vermindert. Nou, dat soort dingen vind ik echt heel boeiend om te zien wat er dan gebeurt.
0: Ja, ja. En, en, en thuis? Ben je van regels thuis? Uh, nou, zo min
2: mogelijk. <laughs> dan weer niet. Zo min mogelijk. Nou, gelukkig ja. zeggen mijn kinderen ook uh, meestal dat de regels die ze thuis opgelegd krijgen over het algemeen heel redelijk zijn. en okay. dat ze wel begrijpen dat die gelden. Dus dat vind ik ja. wel geruststellend. Of misschien ben ik te soepel. Dat ja. zou ook kunnen. Ja, maar.
0: ja, ja volgens... Uh, ik, ik denk dat uh, dat boutje het ook al heeft over dat je mensen zelf dan moet betrekken bij de regels. Ik weet niet hoe dat bij jou thuis gaat, maar... Maar is dat inderdaad, voor, volgens jou uh, Bouwkje, een belangrijk element? Zeker, zeker. Waar ik het gewoon heel vaak
1: missie ga met regels, is dat er allemaal hele slimme mensen naar kijken. Hoe regels zouden moeten werken. Uh, en dat het in de praktijk heel anders werkt. De praktijk is weer barstig. Uh, daar spelen zoveel meer factoren dan je op papier in beleid in regels kunt vervatten. Uh, dus dat gaat in de praktijk altijd knellen. Ik ken bijna geen regels die niet ergens schuren. Maar het helpt wel enorm. En je kunt heel veel van die schuurpunten eruit halen. Door de regels echt op te stellen met de mensen die ze ook moeten uitvoeren. En handhaven en en toepassen in de praktijk. En mijn ervaring is dat die mensen ook heel goed in staat
0: zijn om goede regels te maken. Omdat ze gewoon weten hoe ze in de praktijk uitpakken. En dan dan zou je kunnen zeggen dat dat regels uh, uh, ook ook beklemmend zijn. Uh, Heb jij in je eigen leven... (laughs) <laughs> ik ja, heb heel veel regels
1: die ik als beklemmend ervaar. En jezelf ook gemaakt hebt? Uh, ik, ben, ik sta er wel bekend dat ik in situaties vaak nieuwe regels maak. Met de partijen die op dat, die situatie uh, relevant zijn. En niet automatisch wat er nou, van hoger hand of in grotere contrai bedacht wordt. Dus ik, uh, als je het aan mijn kinderen vraagt, zegt ze van... Er hadden wel wat meer regels mogen zijn. Okay. Uh, maar volgens mij doen we dat in goed overleg... Uh, In de
0: praktijk komen we er wel uit. Ja, oké. Nou, dan dan, uh, doorgaand op jullie boeken. Jullie hebben beide een boek geschreven wat ik denk toch wel bedoeld is als een een handreiking aan mensen die in organisaties werken. Uh, uh, Evelien heel nadrukkelijk, uh, uh, professionals in het het sociaal domein. Uh, je denk ik wat meer over... Uh, ...organisaties in het algemeen en, ja. en regels binnen organisaties. Um, waarom is het nodig om professionals uh, een handreiking te geven?
2: Nou, ik wil, de, ja, ja, ik, ik wil, ik wil er wel even wat de over naam, zeggen. Dan,
0: dan weten we tenminste wie er aan het woord is.
2: Ja, heel goed. Um, nou, wat we zien eigenlijk in de praktijk is dat er heel veel regels zijn binnen het sociaal domein. Uh, de wet maatschappelijke ondersteuning, bijstand, Er zijn heel veel regels en lang niet altijd is duidelijk aan de uitvoerders waarom die regels er zijn, waar ze toe dienen um, en welk doel ermee beoogd wordt. En daardoor zie je dat mensen hun eigen interpretatie gaan geven in, aan die regels en dat die interpretatie vaak veel beklemmender is dan hoe ze eigenlijk bedoeld zijn. En er is al een aantal jaar, sinds 2015... Uh, toen er een heleboel extra taken naar de gemeente kwamen... echt een roep om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Menselijke maat is in één keer een toverwoord natuurlijk. Maar het is voor de uitvoerder heel lastig hoe dat te doen... binnen diezelfde setregels die ze daarvoor ook al hadden... toen ze geen maatwerk mochten leveren, wel streng moesten handhaven... en streng aan de poort moesten zijn. Dus die, die omslag... Er werd eigenlijk in eerste instantie gedacht, we zeggen nu dat we meer maatwerk gaan leveren, dus dan gebeurt het aan de voorkant ook wel. Maar dat is wat Boukje zei, die praktijk is weer barstiger, zo simpel werkt dat niet.
0: Ja, en en zou je dan kunnen zeggen dat je met je boek probeert mensen uh, handvatten te geven of probeer je ze ook een beetje op te stoken?
2: Ja, eigenlijk is het begonnen vanuit de praktijk, want ik ben in eerste instantie uh, bij een gemeente die een conferentie had rondom de sociale dienst van de toekomst, ben ik gaan praten over de methodiek uh, die ik had ontwikkeld, de omgekeerde toets. En het leuke was, ze waren enorm aan het puzzelen met een, een specifieke casus. Daar waren ze de hele ochtend mee bezig geweest met een heleboel professionals erbij. En in de middag kwam ik en ik heb in een paar minuten die methode uitgelegd. En één iemand die verzucht een beetje wanhopig had dat eerder gezegd. Dan waren we binnen vijf minuten klaar geweest. Dus dat was was heel opvallend. Maar er gebeurde nog iets. Bij het bespreken van die casus kwamen heel veel argumenten naar voren... die helemaal niets met de wet en regelgeving te maken hadden. Maar puur met de referentie... ...van de mensen zelf, hun eigen referentiekader. Het ging over een alleenstaande moeder met zeven kinderen. En het ging helemaal niet over de vraag of deze mevrouw wel of niet recht had op bijstand... ...maar over de vraag, moet ze wel zoveel kinderen krijgen als ze geen geld heeft? Waarom wil ze niet scheiden van haar man? Allemaal vragen die niet ter zaken doen. En dat vond ik heel intrigerend, omdat je dus ziet dat we regels opstellen... Maar de besluitvorming wordt helemaal niet genomen op basis van die regels... maar op basis van je eigen referentiekader. Nou, we zijn toen met die methode verder gegaan. Ik ben bij meer gemeenten geweest en ik kwam steeds hetzelfde patroon tegen. En dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht... Ja, dit moet ik op gaan schrijven, want hier loopt dus elke gemeente tegenaan. Dus het is echt opgehaald uit de praktijk.
0: En, en, he, ik wil straks nog even over jouw omgekeerde toets... of he, dat gaat dan toch ook over werken volgens de bedoeling... Maar nog even um, uh, terug, um, uh, je ziet dus dat dat een probleem is... Ja. maar je ziet ook dat de mensen zelf, de professionals, daar problemen mee hebben.
2: Ja, die worstelen heel erg. Die krijgen een opdracht van hogerhand hand van levermaatwerk. Dus doe iets heel anders met dezelfde set instrumenten die je ervoor had. En dat is gewoon heel ingewikkeld en daar komen ze niet goed uit. En als de werkdruk dan ook nog hoog is... Ja, dan kom je s ochtends op je werk en dan denk je of ik kan gaan uitvogelen hoe ik het nu die nieuwe werkwijze mijn eigen moet maken. Of ik begin gewoon bovenaan de stapel en ik ga mijn werkprocessen afhandelen zodat ik met een schoon bureau naar huis kan. Ja, ja dan is het toch vaak de keuze voor tweede en dat kan je mensen ook moeilijk kwalijk nemen.
0: Ja, ja ik zie, ik zie Bouwkje ergens erg knippen. Ik wil nog één vraag aan jou. Uh, dan komen we zelf bij Bouwkje terecht. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat als je zegt mensen moeten die omslag maken dat ze dus ook een soort van legitimering van hun nieuwe werkwijze moeten hebben. En is dat ook een functie van jouw boek?
2: Ja, ik denk niet alleen legitimering, maar ook een een bewustwording dat het anders kan. Ik denk dat daar al een eerste stap zit. uh, Een bewustwording dat het anders kan. En daarbij is ook, en dat hoop ik ook wel met mijn boek te bereiken... dat er echt vanuit uh, management de leidinggevende echt ruggensteun komt omdat als je op een nieuwe manier gaat werken met voor een deel dezelfde set instrumenten. Uh, ja, dan worden er fouten gemaakt. Dat kan niet anders, want je gaat iets heel anders doen. En daar moet wel ruggesteun voor zijn en ruimte om van die fouten te leren. Om die mee te nemen de organisatie in en te zeggen. Kijk, dit heb ik gedaan, dit heb ik geprobeerd met de regels. Ik ben finaal op mijn plaats gegaan. Wie kan me helpen? Hoe doe ik dit de volgende keer anders? Ja, ja, ja. En dat is echt, echt onmisbaar.
0: ja. En dat is denk ik ook wat, en dan komt mijn, uh, mijn bruggetje naar bouwtje, want, kijk, dat werken volgens de bedoeling, en dat is de, ook denk ik ook heel duidelijk de portée van jouw verhaal, hè, dus dat, wer- dat maatwerk leveren, dan ga je dus terug naar, uh, ik ga niet meer met die regels, ja, de regels zijn er nog steeds, maar uiteindelijk moeten we toch afpellen, naar nou, wat was daar nou de bedoeling. Het, het feit dat er zoveel regels zijn, en dat er ook nog zoveel opdrachten zijn, dat levert heel veel regels. Druk op of druk vanuit regels. En volgens mij is dat meer de insteek die jij kiest in jouw boek. Ja,
1: wat ik heel leuk vond toen ik bij de boeken zo zelf naast elkaar lag, is dat het beide inderdaad een, een doelkant heeft. Er zitten allerlei opdrachten in aan elke, in elk van onze hoofdstukken. Van, zo zou je zelf aan de gang kunnen gaan met het ontregelen, of nou, zo heet het dan bij mij: kan je het. En het zorgen dat je zorgvuldig met regels omgaat. En ook de ruimte die erin zit benut. Dus dat vind ik heel leuk. En ik vind het ook heel belangrijk dat professionals zelf ervaren. dat ze hier zelf invloed op hebben. Uh, wat ik heel veel tegenkom is iets wat ik uh, institutionele onmacht noem. Is men zegt: ja, de regels zijn zo. En is, men is bijna slachtoffer van die regels. Dus. Uh, uh, ja, wij moeten het hiermee doen, we moeten, dit, we moeten het op deze manier toepassen. Maar als je echt naar de regels gaat kijken, dan blijkt daar vaak veel meer ruimte in te zitten dan je denkt. Uh, dat, uh, ik, ik maak duidelijk onderscheid in verschillende soorten regels. En eigenlijk, uh, wat misschien wel grappig is, eigenlijk de hele wetten en kwaliteitskaders, daar, uh, waar het boek van uh, Evelien vooral om gaat, daar richt ik mij eigenlijk niet eens op. uh, Ik ga er eigenlijk van uit dat er ook heel veel regels zijn die organisaties zelf eraan koppelen. En in die regels, daar zit veel meer ruimte, want dat zijn namelijk dingen die je zelf bedacht hebt. Dus in zo'n participatiewet of in een bijstandswet of iets dergelijks staat natuurlijk wel het een en ander over dat je een, een terugbetaling kan vereisen, maar er staat niet in Uh, Hoeveel dat moet zijn, hoe lang dat moet duren, wanneer je daar moet mee beginnen, of je dan een een maand terugvraagt, of het hele jaar, of soms zelfs vier jaar terug. Nou, dat zijn allemaal dingen die een gemeente bijvoorbeeld zelf erbij bedenkt. En dan zijn er ook nog wel verschillen in hoe uh, medewerkers dat interpreteren. Nou, daar kijken wij wat anders naar. Uh, Dat is misschien leuk om ze dadelijk nog even uh, in te duiken. Maar wat ik belangrijk vind, is dat mensen gewoon eerst eens eventjes af gaan pellen. Welk deel van die hele weerwaar aan regels heb ik nou eigenlijk last? Waar zit die beperking in? En die zit 9 van de 10 keer niet in die wet zelf. Uh, die zit heel vaak op een ander niveau. En dat betekent ook dat de ruimte die ze hebben, dat je daar wel of niet invloed op hebt in je
0: organisatie. Dus als ik het goed begrijp, hè, Evelien heeft het over de bedoeling. Maar jij zegt eigenlijk meer... Uh, de ruggengraat of de, de, het uitgangspunt moet je eerst maar eens weer helder hebben. Wat, waar, waar is deze regel nou weer het vervolg op? En welke regel is er uiteindelijk, de, de regel die ten grondslag lag, is dat?
1: Ja, nee, dat is ook mooi dat je dat woord gebruikt, want grondslag kun je heel erg in juridische zin bekijken. Dat gaat echt over op welke juridische basis neem ik een besluit. En dat moet je dus ook met een artikel ergens uit een wet bijvoorbeeld kunnen onderbouwen. Um, eh, voor mij gaat het heel vaak over uh, waarden die misschien helemaal geen juridische grondslag hebben, um, in ieder geval niet altijd relevant is in de, in de situatie waar je mee te maken hebt. Uh, het is wel heel zinnig om te ontrafelen uh, op welk level je nou met die regels spreekt. En het is natuurlijk vaak fijn om even op te zoeken welke regel dat dan is, maar wie je last van hebt. Maar heel vaak kunnen mensen die regel niet eens vinden. Uh, als ze hem vinden, staat er heel vaak wat anders dan men dacht. Um, en er is ook vaak veel meer ruimte dan men denkt. En ik vind het interessant om daar naar te kijken. Nou, en ik, ik ben, doe dat, uh, vlieg dat aan met een aantal rekstrategieën. Misschien leuk om daar nog zo wat meer uh, over te vertellen. Maar die, dat werken vanuit de bedoeling, dat zit er ook be- aan mijn kant heel erg in. En dat ja. gaat heel erg over, draag de regel daadwerkelijk bij aan wat je wilt. Bereiken. Het effect wat bij
0: jou omgekeerde toets uh, als eerste. Erbij ja. zit. En, en mag ik dat dan ook andersom formuleren? Dat dus door, als je af, als je, laten we zeggen, door blijft werken en nieuwe regels maakt, dat dan andere waarden en misschien zelfs wel persoonlijke waarden uh, groter worden dan de onderliggende waarden?
1: Ja, nou, wat ik heel erg tegenkom is dat er vaak gewoon tientallen regels tegelijkertijd gelden. En die zijn allemaal belangrijk En men vergeet, en dat heeft te maken weer met het gebrek aan sturing daarop. Ik denk dat de leidinggevenden daar een enorm belangrijke rol in hebben. Maar eh, ook bij zoiets als de bijstand. Je hebt dat je um, wil, wil sturen op um, die menselijke maat. Dat staat zelfs in de WMO bijvoorbeeld. Dat dat moet maatwerk leveren. Maar het moet ook binnen budget blijven. En het moet ook binnen bepaalde termijnen. En het moet ook nog uh, in een bepaalde procedure en volgorde. En dat is allemaal belangrijk. Alleen uh, je kunt niet én uitgebreid naar een dossier kijken en de menselijke maat toepassen en helemaal die situatie induiken. Uh, dat kan je niet doen als je een caseload hebt van een aantal honderd ja. en je die in een paar weken af moet werken. Dus er is een spanning tussen uh, snelheid en zorgvuldigheid ja. bijvoorbeeld. Ja. En dat wil niet zeggen dat je het een maar helemaal moet opofferen voor het andere. Maar het helpt al heel erg. Als iedereen zich rekenschap van gaf, van dat daar een spanning is. Ja. En niet denkt van, oh, mensen gemaakt wordt nu een grote waarde waar iedereen achteraan moet rennen. Als je tegelijkertijd ook budgeteisen hebt en snelheidseisen. Ja. Dat schuurt gewoon. En het helpt heel erg als ook het bestuur zich daar rekenschap van geeft. Ja,
0: je ja. Um, ja, zei al, uh, er zit ook uh, licht tussen onze beide boeken. ja uh, Je hebt het over de interpretatie. Had je het over? daar zitten, uh, Kun je iets vertellen wat jij zag en wellicht dat dat... Nou, het is niet voor niets, de Evelien is, is jurist,
1: dus die bekijkt het heel duidelijk vanuit een juridisch perspectief. Ik ben geen jurist, dus ik heb daar gewoon onvoldoende verstand van. Ik bekijk het juist als leek. En een, gros, een heel groot deel van de professionals die hiermee te maken, te maken hebben, en ook de burgers die het aangaat, die ervaren die, die de effecten van die regels, maar die kijken er niet vanuit die logica naar. Dus ik probeer juist vaak die andere kant erin te brengen. Um, dus ik kijk gewoon ook naar, naar regels, wel uh, dat, het effect wat ze willen bereiken. Ik denk dat we daar hetzelfde erin zitten. En daar zitten allerlei ook een hiërarchie in waarden en effecten die je voor ogen hebt. Uh, alleen ik vertaal het niet naar welke grondslag van welke wet kom dan, komt die dan feitelijk in de knel.
0: Ja, ja. En, en wat bevalt jou dat? Die, inter- die manier van kijken of... Nou
1: ja, ik
2: vind het een hele mooie uh, aanvullende manier van kijken. Omdat inderdaad richt ik me in mijn boek meer op de de wetten die de professionals uitvoeren. En daar kun je natuurlijk niet alleen maar vanuit de leekpositie naar kijken. Maar er zijn ook heel veel werkprocessen, uh, interne regels, soms uh, verordeningen die vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Of beleidsregels vastgesteld door het college. Maar ook gewoon werkinstructies waar natuurlijk heel veel... Uh, er knelpunten in zitten. Een heel mooi uh, voorbeeld daarvan vind ik bij de schuldhulpverlening... waar heel veel mensen buiten de schuldhulpverlening worden gehouden... omdat ze uh, uh, nog een keer een schuld hebben uh, gemaakt, recidieven... Uh, of dat ze een fraudevordering hebben. Terwijl er in de wet helemaal geen uitsluitingsgronden zijn. Die zitten allemaal lokaal. En daar zie je dat heel veel mensen knelpunten ervaren in de wet... die inderdaad heel ergens anders staan. Dus ik denk dat het heel erg... Uh, mooi aanvullend is. Wat het verschil daartussen is, is dat de wetten die die professional uitvoert, dat is een gegeven. Die kun je niet zo 1, 2, 3 aanpassen. Dus daar zul je op een andere manier mee om moeten gaan als je daar de ruimte wil zoeken. En daar vind ik het heel belangrijk dat we echt kijken, wat beoogt die wet nou te bereiken? Wat is de grondwaarde van die wet? Waarom is die ooit opgesteld? En bereiken we dat door deze regel precies zo toe te passen? Omdat ik de ...artikelen uit de wet echt zie als instrumenten om het doel van die wet te bereiken. En dat vergeten we soms. hele mooie daarin vind ik, als ik een voorbeeld mag noemen... ...is dat we eigenlijk binnen alle wetten in het sociaal domein... ...heel erg op zelfredzaamheid zitten. Maar als een inwoner dan komt met een probleem en een eigen oplossing... ...dan Hmm. zeggen we heel vaak, ja maar die oplossing die kan niet. Die past niet binnen ons systeem. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld omdat je dan het doel van die wet, namelijk het bevorderen van die zelfredzaamheid, direct onderuit schoffelt door zo'n eigen uh, bedachte oplossing uh, direct af te schieten. En dat wil niet zeggen dat elke oplossing die iemand bedacht heeft altijd maar kan, maar je kunt op zijn minst samen gaan kijken van hey, wat goed dat je zelf in actie bent gekomen en laten we eens even kijken hoe we dat naar de toekomst toe uh, goed kunnen organiseren. Ja. ja. Dus dat is een hele andere manier. En volgens mij zijn die dingen dus heel aanvullend. De grondwaarden van de wetten en in de, in de organisatie zelf. Echt kijken wat hebben we nou aan regels. Zijn ze er überhaupt inderdaad? Want die verzonnen regels, die komen mij ook heel bekend voor. De ja, spookregels. Ja, de spookregels. Ja. Die er helemaal niet zijn alleen in de hoofden.
0: Ja, ja. Ja, ja ik zit een beetje met. Dat uh, is toch ook een mooi brugje naar die bedoeling. Want. Uh, dat is denk ik nu wel het, het modebegrip, werk volgens de bedoeling. Um, terwijl um, um, het probleem wellicht is dat de bedoeling steeds minder duidelijk is. Um, hè, als je een, een regel hebt, de AOW, hè, daar is het eigenlijk een vrij simpel iets van. Als je 65 bent, dan ben je dus volgens de norm op 67, ben je uh, te oud, of mag, je, mag je rusten of wat ook. En, en dan geven we een uitkering. Wat jij al schrijft of zij uh, zelfredzaamheid is een doel van mensen hè, die, die om om vragen van de overheid, maar uh, er zijn veel meer doelen hè, dat mensen dus uh, een, een menswaardig bestaan kunnen leiden, uh, gelijkheid. Dus, dus hoe, hoe werk je nou, hoe kom je nou achter een hoe werk je nou aan een afweging van, of hoe kom je tot de primaire doelstelling in jullie in jullie beide strategieën? Ja. Dat is, dat is echt zoeken. En wat
1: uh, ik altijd probeer te doen, echt heel simpel, is al die verschillende doelen maar eerst gewoon eens een keer in beeld brengen. En uh, dan zie je dat mensen er steeds meer bevinden. Uh, en dan echt letterlijk hierarchie erin aan gaan brengen. Wat vinden we nou belangrijker? Die zelfredzaamheid uh, of uh, dat budget. Of uh, dat er uh, niet mee gefraudeerd wordt. Of uh, dat uh, de juiste mensen het wel krijgen en andere mensen niet. Dus, en, en dat zijn allemaal gelijkheid, dat iedereen dezelfde, op dezelfde kan rekenen om een willekeur te voorkomen. Um, en ja, dan vraagt het eigenlijk om leiderschap om op een gegeven moment te zeggen van in die hele uh, kakofonie van doelen helpt het dat we uh, hiërarchie aanbrengen. Dus ik noem dat regelhiërarchie. Om gewoon te zeggen van we vinden dit nu belangrijker dan dat. Het enige is wat je heel erg in de de politiek ziet, eh, rondom ook bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire. eh, Ooit vond men fraude voorkomen ontzettend belangrijk. en Heeft men alle ruimte eh, om een keer fout te maken er ongeveer uitgesloopt. En fraude wordt heel heftig bestraft. Nou, dan krijg je een toeslagenaffaire waarin mensen met een hele kleine vergrijpen op een onevenredig strenge manier gestraft worden. Nu is het weer iedereen die ook maar iets van last heeft kunnen hebben van die toeslagenaffaire, moet gecompenseerd worden. Nou, dat gaat om, inmiddels om bedragen die eh, de compensatie is groter dan wat er ooit aan toeslagen is toegekend in Nederland. Dus dat schijnt er weer naar die andere kant door. We moeten elk geval helemaal ervan uitgaan dat mensen het goed bedoelen ja. en ze helpen om het goed te doen. Nou, dat, je zal dit altijd krijgen, dus het heeft een politieke dynamiek. Maar het helpt wel dat het zichtbaar wordt dat het eh, strijdige dingen zijn, soms.
0: Ja, en en hebben jullie... uh, Nee, nee, eerst maar Evelien, want ik vroeg, hoe kom je tot die afweging? Nou, jij hebt ook heel duidelijk een een strategie, Uh, uh, omgekeerde toets. Uh, Kun je daar iets over vertellen, hoe jouw optiek werkt?
2: Ja, uh, zeker. Voordat ik iets over de omgekeerde toets zeg, nog heel eventjes terug naar de bedoeling. Ik ga zelf altijd liever uit van het effect, omdat de bedoeling is eigenlijk wat ik uh, wil voor iemand anders. En het effect is wat het resultaat is voor die ander. Uh, En een van de dingen die ik veel zie terugkomen in het sociaal domein, is dat mensen te veel vanuit hun eigen referentiekader uitgaan. Van in mijn situatie zou ik dat willen, dus ik regel dat ook voor die persoon. Terwijl die misschien iets heel anders nodig heeft. wat we hebben gedaan is in eerste instantie inderdaad nagaan welk effect wil iemand bereiken de inwoner die met een hulpvraag bij de gemeente komt dus dat is echt de eerste stap en van daaruit gaan we kijken past dat bij de de grondwaarde van de wet de reden dat die wet ooit is geschreven vervolgens gaan we echt het brede plaatje samenstellen om te kijken wat gebeurt er dan wat zijn de effecten op korte en lange termijn en daar speelt ook een hele belangrijke rol de uitgangspunten van de organisatie. Dus dat is inderdaad hetzelfde als wat Bouwkje zegt... we gaan echt met het management vooraf zitten om echt te bespreken... wat wil je nou bereiken, wat merkt de inwoner ervan... en dat ook helemaal heel ver doorvoeren. Dus als jullie zeggen zelfredzaamheid is belangrijk... wat betekent dat dan als er iemand komt die een eigen oplossing heeft bedacht? Als je zegt budget is niet leidend, wat ga je dan doen als iemand een uitbouw wil... Um, ...omdat hij uh, zijn trap niet meer op kan komen... ...en die wil een pakketje en uh, gouden deurknoppen. Ja, dat soort vragen krijgen wij namelijk af en toe echt binnen. Um, en dus in hoeverre ga je dat echt doorakkeren? Uh, en wat heel leuk is, is om dan met de professionals, met de medewerkers echt te gaan zitten... ...en te zeggen, nou dit zijn de belangrijkste dingen die het management benoemt. De drie belangrijkste dingen. Wat denk je dat je klant van je verwacht of de inwoner... Uh, wat denk je dat je collega van je verwacht en wat denk je dat je uh, leidinggevende van je verwacht? En dan krijg je een hele mooie, mooie set aan verwachtingen, die vaak totaal niet overeenkomen: die drie, de inwoner, collega en leidinggevende. Ja, en dan is de taak om professional en management samen uh, te laten nadenken over, maar hoe leggen we dit nu precies uit? Als dit nu onze uh, belangrijkste doelen zijn, wat betekent dat dan voor de praktijk? En wat doe ik daarmee als er een inwoner tegenover me zit? Dus we maken het dan echt heel concreet in uh, situaties... zodat het echt goed na te gaan is wat we van elkaar kunnen verwachten.
0: Ja, ja. dus dit is in die zin niet echt een een handboek. Het is niet zo dat als je jouw boek leest dat je dan weet hoe je het moet doen. Maar veel meer hoe je het gesprek aangaat. Hoe je tot die afwegingen gaat komen. Wat de norm is binnen binnen jouw organisatie. Dat zijn dan de... Ja. Dat is eigenlijk waar je naartoe... en dat is denk ik waar Boutje ook naar, uh, naar streeft. Ja. Um, uh, ik, ik zit dan wel... Um, uh, te denken... Um, he, eigenlijk hebben we het over tijd... hebben we het over aandacht... Uh, of respect... of, of uh, elkaars... Um, uh, uh, opvattingen... elkaars positie serieus nemen. Um, hoe staat het ervoor... in uh, organisaties waar jullie uh, komen... <laughs> Nou, uh, gelukkig
1: blijft het heel vaak niet bij praten. Dat is is ook wel heel erg hoe hoe wij werken. We proberen het ook meteen te gaan doen. En als dan daarna iemand roept van... Ja, maar dat kan echt niet. Dan gaan we kijken uh, uh, waarom dan dat zo is. Omdat we heel vaak merken dat als we beginnen met alle beren op de weg... of eerst een heel uitgebreid plan maken... dat uh, er zoveel bezwaren zijn die eigenlijk als je helemaal aan de gang gaat... en laat zien dat het ook anders kan... Helemaal niet meer opkomen dagen die beren. Dus uh, voor een deel is het echt gewoon bedenken: wat zouden we anders kunnen doen om meer ruimte te creëren? Uh, Ik uh, gebruik daarvoor zeven rekstrategieën. Dat zijn allemaal hele simpele dingen, knoppen eigenlijk, waar je aan kan draaien om ruimte in regels te vinden. Uh, waarbij ik me dan even niet zomaar de wet aanpas. En sowieso is trouwens de regel aanpassen is slechts één van die zeven rekstrategieën. De andere dingen die kun je allemaal doen zonder dat je ook maar iets verandert aan de regel. En dat is vaak voor mensen al een enorme openbaring. Dat er gewoon echt veel meer speling is dan ze denken zonder dat ze de regelgeweld aan, te doen, aan hoeven doen. Ik ben ook niet in, voor het, uh, het afschaffen of iets dergelijks van regels. Uh, het, maar het zit hem wel in dat je gewoon gaat beginnen. Uh, heel soms levert dat uh, angst op, van ja, maar goh, we, we, weten niet, we kunnen niet helemaal in kaart brengen wat de te zijn als we het anders doen. En dan raad ik organisaties aan om een, een tijdje een schaduwboekhouding bij te houden. Zeg van: je doet het gewoon nog formeel zoals je het altijd deed, maar je houdt intussen bij. Hoe, je het, hoe het zou uitpakken als je het anders zou doen. Dus als je bepaalde mensen wel een uh, uitkering zou toekennen. Of uh, bij bijvoorbeeld in ziekenhuizen als je een bepaalde screening wel zou toepassen. Of juist niet. Wat is het verschil? Hoeveel tijd scheelt dat? Uh, levert het gedoe op? Uh, op andere fronten? Kost het meer of minder geld? En door dat een tijdje bij te houden, een paar weken of een paar maanden. Soms zelfs na een week is het al, uh, is het al zichtbaar. Uh, kun je ook meteen... Um, ja, een soort onderbouwing laten zien om vervolgens bestuurders weer te overtuigen. van zie je, je kunt het echt wel anders doen. Ja. zonder het houvast dat die regel biedt uh, over bord te hoeven gooien. Ja. Dus het anders doen helpt, uh, want als we van tevoren gaan bedenken. Uh, nou, vaak verliezen we dan de realiteit weer even we uit het oog. en zien we soms uh, obstakels die er in de praktijk helemaal niet op ontstaan.
0: Ja. Ja. ja, en eigenlijk, hè, dat is wat jullie beiden ook doen, want jullie schrijven boeken. maar jullie gaan ook organisaties in. En dan ga je het gewoon doen. Dat is heel belangrijk.
1: Ik heb nu net bijvoorbeeld heel veel in de zorg gedaan. En in drie middagen kunnen we zo 20, 30 regels aanpassen, afschaffen. En enorm veel tijd besparen. Dus het gaat ook echt best wel snel. Uh, Ik vind het echt opvallend dat je eigenlijk door gewoon uh, heel concreet rondom specifieke regels even in te duiken. hoeveel ruimte je al kan creëren door gewoon eens
0: even een middag met elkaar spijkers met koppen te slaan. En dat, ik kan me voorstellen dat het een, groot, een soort van groot schoonmaak is, uh, zonder dat je de, de, de verwachting hebt dat je inderdaad hè, die tegenstrijdigheid of de, de, je zit gewoon ook nog altijd dilemma's, altijd keuzes in die je niet uh, uh, wegneemt. Maar het is wel fijn om even de boel een beetje, uh, weer even schoon te maken en dat is, dat is dan de strategie. Begrijp ik hè? Ja, ja.
1: Ja, dat is zeker een manier ja. waarop, je het, uh, ja. waarop je het kan
0: doen. Hey, en dan, wat ik. Ik was nog even getriggerd door Evelien, die zei. Uh, je gaat aan de aan de managers het vragen en aan de En je gaat vragen aan de professionals wat ze denken dat de cliënten. Hoe, hoe kun je de cliënten zelf uh, hier ook in dit proces uh, betrekken? Doen jullie dat? Denk je over?
2: Ja, dat doen we wel. Um en dat heeft eerlijk gezegd meer voeten in de aarde gehad dan we vooraf dachten. We dachten vooraf van nou dit vinden uh, mensen ontzettend fijn. Want ze krijgen veel meer ruimte om mee te denken over wat ze zelf willen. Uh, we hebben ook een ander type verordening, een lokale regelgeving uh, ontwikkeld. Waarbij de cliëntenraad niet meedenkt over uh, hoe hoog is het percentage uh, wat je aan strafkorting krijgt als je iets niet hebt gedaan. Maar meer meedenkt over welke waarden vinden wij nu belangrijk. Heb je een veel gelijkwaardiger gesprek dan over juridisch gesteggel met de juristen van de gemeente. En grappig genoeg was dat in het begin echt heel lastig. Omdat mensen, ook die afhankelijk zijn van de gemeente, ook wel veel behoefte hebben aan hele exacte vinklijstjes. Dan krijg ik iets wel en dan krijg ik iets niet. Die open ruimte is ook wel... Uh, zeker in combinatie met wat minder vertrouwen in de overheid. Dus daar zijn we echt wel mee bezig geweest. Hoe kun je nou die inwoner zelf betrekken, zelf ondersteunen om mee te denken over wat hij nou wil bereiken. Dus dat is iets, daar ondersteunen we met name de de klantmanagers en consulenten in. Om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Dus daar zijn we wel veel mee bezig. Uh, Om nog even kort terug te komen op de vraag hoe staat dat nou bij de organisaties. Wat ik wel merk bij gemeenten is dat ze best wel last hebben uh, van de actualiteit. Een aantal jaar geleden uh, de kranten stonden van mensen met bijstand hebben uh, eigen huis in het buitenland. Hoe kan dat nou? Uh, En die kunnen dan gewoon weer terug in de bijstand. Zie je nu in één keer... Allerlei berichten over mensen die iets krijgen en dan uh, uh, geld terug moeten betalen aan de gemeente. Dus je ziet een enorme golfbeweging met wat er van gemeente wordt verwacht. En regels horen altijd in een context en die context maken we ook als samenleving. En het is best lastig voor gemeenten om die, die middenlijn een beetje vast te houden op dat redelijk. Hè? Want, uh, nou ja, om maar even een boek te citeren, de titel van een boek, de meeste mensen deugen... Maar niet allemaal. Dus als we alle regels los gaan laten en in één keer weer zeggen van nou, we gaan niet controleren en mensen moeten gewoon wat kunnen bijverdienen, wat kunnen krijgen. Um, ja, waar leggen we die grens zonder dat we zorgen dat we alles loslaten, straks weer enorme fraudezaken krijgen en dat de teugels dan weer helemaal worden aangetrokken. Want daar heeft niemand baat bij. Dus dat is echt wel iets waar, uh, waar gemeenten heel erg mee worstelen.
0: Ja,
1: Ja, ik herken dat heel erg. En dat is ook een beetje wat ik zei bij de start, dat ik ook regels ben gaan herwaarderen, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, Mijn ervaring is dat professionals, maar ook burgers per se, niet zitten te wachten tot er geen regels zijn. Ik geloof ook niet zo in in regelloze zones of periodes of wat dan ook. Ik denk eigenlijk vooral dat het gaat om dat we de kwaliteit van onze regelgeving verbeteren. En dat in elke regel er eigenlijk ruimte zou moeten zitten. Dus een regel geeft duidelijkheid, is voor 80, 90% van de situaties van toepassing... ...helpt het om dat snel en, en eerlijk en, en voorspelbaar te doen. En ook dus onze rol, de rol van overheid, een, een betrouwbare overheid daarin te kunnen zijn... ...waarbij ze weten wat ze, waar ze wat aan hebben. Maar eh, je moet ervan uitgaan dat het nooit alles kan dekken. Dus een re- elke regel moet ergens speling hebben. En dan helpt het als de bedoeling van de regel. Het beoogde effect van de regel heel erg duidelijk is... Maar ook dat je je werkprocessen daarop inricht. Dus uh, die 80, 90 procent is helder. Dat moet je snel kunnen beslissen op basis van duidelijke criteria... die zowel bij de beoordelaar als bij degene die beoordeeld zijn, uh, duidelijk zijn. Maar je moet ook altijd een proces hebben voor die casussen waarvan je denkt... ja, hier is het toch echt net anders dan wat wij kunnen bedenken... op het moment dat we die regels opstellen. Ik noem dat een beetje de de regelruimte paradox. Een goede regel heeft ruimte. En in die ruimte... Als je die maximaal kunt benutten, uh, geeft dat ook juist met die speling die je nodig hebt... om recht te doen naar de realiteit, zoals die zich gaan.
0: Ja, het is wel grappig, want ik denk dat wat jullie uit de praktijk merken... en dan als je gewoon kijkt naar de politiek, uh, dat die paradox heel uh, 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 actueel is. En dat dat, op het moment dat er iets wordt waargenomen, uh, een afwijking van een regel... dat de politiek daar bovenop gaat zitten... om om die regels dan toch nog wat scherper te uh, krijgen... of nog een nieuwe regel te maken. Kun je vanuit organisaties je daar tegen verweren? Wat zouden organisaties nou richting die politiek moeten? Ja?
1: Ja, (lacht) dat is is een moeilijke.
0: Of moeten ze wat? Ja, ik zou me voorstellen dat ze wat moeten. Dat je... je, N- uh, niet uh, voortdurend ook mee moet gaan bewegen met die, die oh, nog een regel, nog een regel nee, die dynamiek ik, ik vind het, het boek van Jesse Frederik op de, over de
1: uh, toeslagenaffaire daarin echt fascinerend, omdat hij aangeeft eigenlijk hoe die dynamiek tussen politici, media ambtelijke ja. organisatie eigenlijk elkaar steeds maar verder ophitst en het voor elkaar moeilijker maakt om je werk te doen En ook hoe hoe die die hele cyclus gaat. Van van fraude, veel ruimte geven, nog minder -hmm. ruimte. Uh, Die die doorbreek je helaas niet zomaar. Uh, Maar ik denk dat wij wel als uh, samenleving, als organisaties... ook vaker mogen teruggeven aan de politiek. Je stelt een onmogelijke opdracht. Je geeft ons een onmogelijke opdracht. Ja. Uh, En dat kom ik eigenlijk in heel veel organisaties tegen, dat ze schroom hebben om daarin af en toe gewoon iets steviger een vuist te maken. Naar de politiek, dat uh, wat je gisteren vraagt, uh, en wij nu eindelijk veel moeite snel hebben opgetuigd, dat je niet morgen weer kan zeggen dat het de andere kant op moet. En dan ook nog vaak krijgen ambtenaren daar de schuld van. En dat is echt iets wat mij soms raakt. Als ik zie hoe hard er gewerkt wordt... Ze doen hun best doen om het op een goede manier te doen, soms zelfs echt ook indruisend tegen wat zij persoonlijk vinden, uh, maar ze doen echt hun best, uh, maar soms hebben ze een onmogelijke opdracht. Ja,
0: maar dan, dan gaan ze in jullie boek zitten kijken en dan doen ze toch nog iets, maar eigenlijk zou het beter niet kunnen doen. Eigenlijk zou je die burgerlijke ongehoorzaamheid of die ambtelijke ongehoorzaamheid ook dan nog uh, hoofdstuk over in je boek moeten schrijven, of?
2: Nou, of je over ambtelijke ongehoorzaamheid iets in het boek zou moeten schrijven, dat is... Dat is Voor juristen <laughs> heel
0: erg
1: Voor
2: juristen heel lastig inderdaad. Nee, maar ik denk vooral dat de taak is om uh, echt een beetje die rust te bewaren en de feiten helder te krijgen. Want ziet, dat vond ik een heel mooi voorbeeld uh, van die hele uh, toestand rondom die mevrouw die boodschappen had gekregen van haar moeder. Dat is heel erg vreemd. van ze kreeg een tas boodschappen en toen 7000 euro boete... Terwijl als je de uitspraak van de Centrale Raad doorleest... had ze ook een Harley, had ze ook een... uh, ik meen dat het een Audi was. Uh, Maar in ieder geval een auto in een duurdere segment... zoals dat zo mooi in de pers kwam. Als de journalist iets anders had geschreven... namelijk, mevrouw heeft een Harley en een Audi... uh, en de gemeente doet niks... dan waren er hele andere Kamervragen gesteld... hele andere vragen in de gemeenteraad. Dus volgens mij is ook de taak van die ambtenaren om even af en toe dit soort zaken terug te brengen en als er vragen over gesteld worden, eerst even te zeggen, laten we even de context duidelijk maken. Um, en los van wat er in deze zaak had moeten gebeuren, hoor, maar is daar heel erg uh, ingesprongen op allerlei vragen, zonder dat die hele context helder was en daardoor, uh, ja, ...maken we inderdaad onszelf, elkaar uh, en de hele uh, toestand steeds gekker... Ja. ...en kom je in een, in een cirkel terecht waar je niet meer uitkomt. Ja.
0: Nee, maar dat snap ik, hè, want dat is echt een, een, een casus die, eh, waar we nu veel meer van weten... ...maar in het algemeen, als je zegt van uh, we moeten veel meer terug naar die bedoeling... ...en daar dus ook onze afwegingen uh, op baseren... ...dan zul je nog steeds, denk ik, ook de communicatie naar... ...en misschien ben jij nou, want je bent ook communicatiewetenschapper... Uh, 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 wetenschapper. Ja. ...zou je toch ook iets moeten doen richting die politiek? Uh, en misschien ook wel richting uh, uh, de burgers? Um.
1: Nou, ik zie daar een aantal dingen. Ik, het valt mij echt op dat we in Nederland heel gehoorzaam zijn... En uh, uiteraard pleit uh, ik er niet voor dat je de wet overtreedt. Maar juist ook omdat er uh, daaronder in de vrije ruimte, die organisaties, gemeentes, maar alle organisaties hebben. Uh, heel veel regels worden toegevoegd, bijna. Of beperkingen worden toegevoegd die helemaal niet in de wet staan. Uh, verbaast het mij uh, hoe strak wij ons soms houden aan die ja. regels. Uh, als je zelf merkt dat. Um, het niet uitwerkt, niet handig is om vier jaar terug te vragen... of uh, hè, er een boete toe te voegen aan iemand die een, 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 een misstap begaat... Um, dan kun je ook met je eigen gemeenteraad daar een andere afwegingen in maken. En die ruimte die wordt lang niet altijd uh, benut. Um, en het, daarin, mogen, vind ik, mogen professionals en bestuurders best wel wat meer lef hebben. Ja. En ook geld, uh, dat zie je ook nu bij de participatiewet... op een gegeven moment komt er maatschappelijk zoveel... Discussie over of die wet uitvoerbaar is in de praktijk. Nou, dan kun je nog helemaal nagaan waar dat dan precies zit, die onuitvoerbaarheid. Maar als dat vanuit verschillende kanten hetzelfde geluid komt, dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk ook politiek ja. interessant... om te zeggen: misschien moeten we toch bepaalde ja. uh, bepalingen eruit halen of aanpassen. Dus uh, ja, ik geloof wel dat uh, men soms wat meer lef mag hebben en niet altijd zo bang moeten zijn. Want ja, een, een, als je een boete krijgt. Van de overheid kan dat heel vervelend zijn, maar soms is het dat echt wel waard. Ja. Uh, dus durf een beetje meer en een stevig gesprek met je gemeenteraad, nou, dat lijkt mij een klein offer voor uh, het, het, het echt veel meer kunnen doen waar jij in gelooft als ja. organisatie.
0: Ja, dus, en, en in die zin is het toch wel, zijn jullie boeken denk ik beide wel een beetje een oproep tot dat. Nou ja, op zijn minst. Uh, nou, het zou niet rebels. Uh, jullie, ik, uh, nou, je komt niet heel rebels over. Ja, ik uh,
1: haal Pipi Lanka's erbij. Die is lekker rebels. maar. Ja, ja, precies. Maar, uh,
0: maar dat is een dat van, van de. En dan denk ik ook als ik het zo hoor, dat het dus heel belangrijk is om als organisatie veel meer bezig te zijn tijd te nemen, aandacht te geven aan wat gebeurt er in die praktijk, wat gebeurt er, welke effecten zien we. Ja. Dus je zou veel meer een, een systeem moeten hebben om een vinger aan de pols te hebben. En dat ook voortdurend te communiceren met zowel de politiek als met met, uh, de burgers. En en dus die vinger aan de post ook bij die burgers. Als ik dat zo een beetje mag samenvatten. Ja. Ja. Nou uh, ja, eigenlijk het enige wat ik misschien nog wel interessant zou vinden... uh, We hebben nog een paar minuutjes, dan wil ik het het afsluiten. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat dat, uh, alle regels uh, uh, uiteindelijk toch nog wel heel erg passen in... Als we het een beetje toch... uh, vanuit het Weberiaanse denken, hè, dat je toch zegt, ja eigenlijk zijn we toch altijd bezig met al die instituties, met al die organisaties, om, om een, een soort van kapitalistisch een beetje, hè, we moeten met elkaar werken, we moeten geld verdienen, we moeten presteren. Uh, dus, dus in die zin zou je kunnen zeggen, houden we het ook met, met onze institutie en met die regels daarbij in stand. Nou heb je bijvoorbeeld in de bijstand uh, die experimenteermogelijkheden. Uh, Daarmee zou je misschien ook het, het, laten we zeggen, meer de waarde uh, discussie uh, open kunnen breken. Is dat ook iets wat, vanuit, wat, we, wat we vanuit uitvoerende organisaties mogen verwachten of zelfs moeten verwachten? Evelien knikt heel hard.
2: Ja, ja dat vind ik absoluut. Ja. We werken natuurlijk vanuit bepaalde waarden. Ik leg dat in een boek ook wel toe. We hebben natuurlijk ons hele systeem ook opgebouwd uit de waarden vanuit de verlichting. En die waarden vergeten we heel vaak, waardoor we puur naar de regeltjes kijken. Terwijl we veel meer terug zouden moeten naar die waarden en die regels puur als instrumenten zouden moeten zien om die waarden te realiseren. Dus wat mij betreft, en dat maakt denk ik dat ik ook een wat ander type jurist ben dan gemiddeld... Um, ...zouden die waarden voorop moeten staan en die regels puur instrumenten om die waarden te realiseren... ...te zorgen dat er voor iedereen um, nou, het welzijn uh, verbeterd ja. wordt, het welbevinden. En dat gaat boven rechtmatigheid.
0: Ja, maar, maar nog even naar die, naar die verlichtingswaarden, dat we toch uh, alles kunnen maken en het steeds efficiënter kan. En zo, hè. Dat is natuurlijk ook een beetje de waarde die we uit de verlichting hebben meegekregen... Uh, ja, dat, dat we toch een soort van, uh, ja, een prestatiesamenleving zijn waar we, waar we uh, geld moeten verdienen. Ik bedoel, vind ik toch ook wel iets wat we mee hebben gekregen. Terwijl, we zeggen, de waar, nou, in, ik noem het wat in kunst of wat ook. Ik geloof niet dat er een, uh, een bijstandsgerechtigde kan zeggen, uh, geef mij de uitkering. En ik ben uh, elke dag bezig met iets moois te maken voor die samenleving en uh, die er wat anders uitziet dan we in betaald werk zouden uh, uh, moeten gieten.
2: Nee, dat hebben we niet meer inderdaad. Want als ik kijk naar de, naar de verlichting... en dat, dat neem ik het liefst ook samen met de psychologische uh, basisbehoeften... met name uh, autonomie... Uh, is natuurlijk een hele belangrijke... dat mensen ruimte hebben om hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Dat kan niet volledig inderdaad, want we hebben een vangnet en geen basisinkomen. En dan was het een ander verhaal geweest... Um, maar echt wel een stukje autonomie terug om zelf na te denken hoe je je leven in zou willen richten. Uh, nou gelijkheid, daar zouden we een hele podcast over kunnen houden. Omdat dat, nou vind ik heel lastig, gelijke kansen zijn er niet alleen al omdat niet iedereen gelijk is. Niet iedereen heeft gelijke vaardigheden, mogelijkheden. Uh, maar toch zoveel mogelijk streven naar dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen tot wie die wil zijn, hoe die wil zijn en hoe die in het leven wil staan.
0: Ja. Maar in hoeverre zou ik jullie boeken op 10 daar ook aan bij kunnen dragen?
2: Nou, doordat mensen zelf mogen nadenken over de effecten die ze willen bereiken... ...betrek je ze heel erg bij het maken van hun eigen keuzes en hun eigen pad volgen... ...en ben je dus als gemeente eh, ondersteunend, faciliterend om mensen, inwoners, hun eigen pad te laten hmm. volgen. Hmm. En dat is dus wat anders dan ik ga vinken of ja. je wel of
1: geen recht hebt. Ja. Ja ja ik vind het een, een mooie insteek en ik, ik, ik zie regels uh, denk ik net als niet, als een instrument regels zijn uh, manieren om gedrag te sturen en uh, welk gedrag je wil in de samenleving wat je belangrijk dat, dat illustreert welke waarden je belangrijk vindt en um, daarvoor geldt het, het hebben we waarden die echt op individueel niveau spelen hè? die die zelfexpressie zelfontplooiing autonomie dat vinden we hele belangrijke dingen Maar ik zie ook dat elke organisatie heeft zijn eigen waarde. Dus uh, waartoe waartoe is deze organisatie op aarde? Wat is de de toegevoegde waarde daarvan? En ik vind het opvallend dat er organisaties veel regels hebben op het gebied van efficiency. En eigenlijk soms weinig regels over uh, hun eigen effectiviteit gebaseerd op die identiteit waar ze voor staan. Dus een organisatie die die claimt dat ze mensgericht zijn of klantgericht zijn of bijdragen aan veiligheid. Waar blijkt dat uit? Of zijn we vooral bezig met veiligheid invullen met protocolletjes en en, uh, dat niemand zijn teen stoot? -hmm. Dat is niet die bijdrage. Die bijdrage zit op een een hoger niveau, op een hoger maatschappelijk niveau. En ik vind dat elke organisatie erover moet denken, wat is het dan wat mijn toegevoegde waarde is? En hoe kan ik zorgen dat uh, mijn medewerkers... Maar ook uh, de producten of de diensten die ik lever, ook daar daadwerkelijk aan bijdragen. En dan kunnen regels heel uh, hulpzaam ja. zijn. Maar je hoeft dat ook niet allemaal met regels te regelen. Nee,
0: nee, nee. Ja, en, dan, en, dan, en dan zou ik zeggen dat als je ook merkt dat die waarden van jou uh, de, strijdig zijn met de waarden van bijvoorbeeld je cliënten, dan zul je dat dus ook bespreekbaar moeten maken en op zijn minst uit moeten kunnen. Ja,
1: het helpt al. Ja, een, een organisatie zal niet zo snel zeggen... Uh, ...mijn doel is om uh, de lucht te vervuilen bijvoorbeeld... ...terwijl dat duidelijk in strijd is met wat voor heel veel bewoners... Uh, dus de vraag is, hoe eerlijk zijn sommige organisaties ja. over wat hun eigen het doel ja. is? En dat geldt niet alleen maar voor commerciële organisaties... ...maar dat geldt ook voor over de, over de overheid. Durf je soms te zeggen ja. dat je echt stuurt op dat er zo min mogelijk mensen een uitkering krijgen... Durven we dat hardop te zeggen? Omdat we nou eenmaal de begroting op orde moeten krijgen of omdat we geld willen stoppen in iets anders dan in het sociale domein. Nou, daar wat meer eerlijkheid over, dat zou de wereld goed
0: doen, denk ik. Ja, nou ja, en jullie uh, poging om op zijn minst een beetje die die professionals uit die die ijzeren kooi uh, uh, te krijgen... Nou, dat is heel interessant om dat uh, te zien in jullie boeken. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan uh, aan deze podcast. Het is denk ik wel interessant om ook te wijzen nog even op de vorige podcast. Die is gemaakt uh, door Henrico van Roekel en onder meer met Rick Peters. En die gaat over de digitale kooi. Want je zou kunnen zeggen dat die professionals die nu al zo gekooid zijn, dat die misschien nog verder gekooid raken of misschien niet eens meer bij betrokken zijn via... Uh, Al die digitalisering en en de dominantie van algoritmen. Ook daar, ik adviseer de luisteraars om ook nog even naar die podcast te te kijken. Allemaal te vinden op de uh, website van uh, de Vereniging voor Bestuurskunde. Hartelijk dank allebei.